Buonasera a tutti da Radio Shamal, Giovanni Avella e benvenuti ad una nuova puntata, la prima della nuova stagione di, di, di Avella Mixtape, sempre naturalmente qui da microfoni di Radio Shamal con il sottoscritto che per diversi mesi a partire da stasera vi farà compagnia con della musica naturalmente chi conosce il programma sa di, dei, dei contenuti di Diawella Mixtape si ascolteranno dei brani nuovi uh, delle, delle ristampe nello stesso tempo anche canzoni un po' più datate ma funzionali al resto della, della scaletta poi ci saranno anche come spesso capita durante la stagione delle, delle puntate a tema e avremo anche delle belle situazioni insomma che poi vi, vi faranno compagnia nei mesi a seguire intanto eh, prima puntata ripeto di Diawella Mixtape di questa nuova stagione settembre e eh, partiamo con la musica senza perderci in, in ulteriori chiacchiere eh, si ascolteranno diverse nuove tantissime nuove nuove uscite quelle di questa puntata perché da Guannavella da quanta Wella Mixtape è andato in vacanza insomma di, di dischi ne sono, ne sono usciti quindi uh, ascolteremo tanta musica nuova o comunque musica uscita tra fine luglio i primi di agosto e per tutto agosto e anche in questo primo scorcio di settembre la prima, la prima canzone è di Brett McKenzie Brett McKenzie è un musicista ma anche attore neozelandese noto per quanto riguarda la musica noto molto tra, tra virgolette per il duo comico musicale Flight of the Concords uh, Conchords scusate insieme a Jermaine Clement uh, ha inciso diverse colonne sonore tra queste le musiche per il, per il film dei The Muppets uh, che poi nel 2012 ha vinto anche l'Oscar per la miglior canzone originale insomma il suo spettro d'azione è quello della, della comicità diciamo così uh, ma nello stesso tempo ha deciso anche di, di incidere un disco il primo album da, da solista per la gloriosa sub pop col titolo insomma che è assai programmatico come, come messaggio songs without jokes cioè canzoni non per divertimento insomma questa è la traduzione più o meno del titolo visto che come ho detto prima lui è noto per la sua comicità uh, e quest'album insomma manifesta tutto, tutto l'amore di, di Brett McKenzie per il, um, il sound classico il, il classicismo di, di Harry Nilsson, di, di Randy Newman c'è anche un po' di, di Elvis Costello di Elton John, insomma non è tanto distante uh, da quello che sta facendo un altro attore comico Uh, di... che si è dato da diverso tempo alla musica cioè Tim Heidecker, Heidecker. Uh, il disco è uscito da, da pochissimo ripeto si chiama Songs Without Jokes e tra le 
canzoni che fanno parte della scaletta c'è quella che apre la nuova puntata di Diawella Mixtape che si chiama If You Wanna Go di cui tra l'altro consiglio anche di vedere il video quindi buon ascolto e benvenuti nella nuova stagione di Diawella Mixtape Brett McKenzie McKenzie lo lasciamo ancora un po' in sottofondo mentre sfuma la sua If You Wanna Go traccia che fa parte del suo album diciamo tra virgolette serio esordio proprio a suo nome per quanto riguarda la carriera solista di questo musicista neozelandese Songs Without Jokes è il titolo del disco esce per la, la, la gloriosa non, non si può dire altrimenti sa pop eh, ed è un album eh, che piacerà sicuramente a chi ama 
il pop colto è un po' sbarazzino di, di, di Randy Newman il pop totale di Harry, di, di, di Harry Nilsson ripeto c'è un po' di Elton John un po' di Elvis Costello delle, delle tracce richiamano anche il, il lavoro di Jonathan Wilson ad esempio insomma classico pop che farà sicuramente piacere a chi ama appunto il pop non banale Brett McKenzie uh, adesso un'altra nuova uscita che è stata pubblicata nella seconda metà di luglio il nuovo disco di, di Arp Arp è il progetto del musicista newyorkese di chiare origini greche Alexis Georgopoulos che con il suo nuovo, nuovo album New Pleasures uh, pubblica la seconda parte di una trilogia iniziata qualche, qualche anno prima, più precisamente nel 2018 con l'album Zebra. Uh, il nostro Alexis è innamorato perso totale del sound vintage delle delle tastiere e i sintetizzatori insomma di un tempo e all'interno del disco questi sintetizzatori il nostro li usa con molta molta insomma bravura sia, sia tastiere e sintetizzatori elettronici d'antan e anche batterie elettroniche il sound si muove per quanto riguarda questo nuovo disco da, da atmosfere che possono anche richiamare con un po' di fantasia certa, certa tecno c'è cioè sicuramente l'amore per il city pop per il pop uh, per l'AOR diciamo così giapponese e anche per un gruppo in particolare sempre sempre giapponese cioè la Yellow Magic Orchestra di, di Sakamoto tra le tante influenze si sentono anche i i Kraftwerk, uh, uh, dei, dei momenti che possono richiamare John Carpenter, il regista, quando si cimenta con la musica per le colonne sonore dei suoi film. Insomma, l'album uh, è molto bello e conferma insomma, Alexis come un musicista in materia di musica elettronica vintage assai assai illuminato New Pleasures, ripeto, è il titolo dell'album e tra le canzoni che ho scelto c'è questa Traitor Dub che fa parte appunto della scaletta dell'album buon ascolto
questi sono erano gli ARP progetto una, una one man band capitanata da, da Alexis Giorgiopoulos che con uh, il nuovo disco uscito da pochissimo cioè oddio fine, fine, fine seconda metà di luglio New Pleasures uh, porta avanti un, un discorso dovrà essere um, tutto un, un concept un, fatto, fatto di, di tre album e, e questo New Pleasures è il secondo e segue Zebra entrambi i dischi sono, sono usciti per la Mexican Summer e anche qui come nel precedente c'è, c'è un, uso, un uso importante di, di strumenti analogici sintetizzatori, batterie elettroniche eh, ed è insomma un uh, disco assai accattivante per rimanere in territori one man band dalla dalla New York degli ARP passiamo nel nostro stivale in Italia Tarquinia per la precisione con il progetto Black Snake Moan che già abbiamo abbiamo ascoltato nelle stagioni precedenti di di Awella Mixtape è una one man band ripeto capitanata da Marco Contestabile che ha pubblicato già due dischi due dischi che si chiamano Spiritual Awakening uscito nel 2017 mentre Fantasmagoria uscì nel 2019 adesso nell'attesa di un un terzo album il nostro Marco Contestabile ha pubblicato un un 7 pollici il vecchio 45 giri insomma di di due lati si chiama Revelation and Vision Eh, e insomma il il discorso la musica è sempre la solita in in senso buono per chi non non, conosce Black Snake Moan parliamo di un un, musicista Marco Contestabile assolutamente innamorato degli anni 60 quindi della fine degli anni 60 quegli anni psichedelici e lo spettro insomma del del nostro per quanto riguarda la la psichedelia da quegli anni arriva fino ai giorni nostri insomma le influenze vanno dai dai Doors ai Black Angels con tutto quello che c'è stato nel mezzo mi vengono in mente anche i Black Sun Ensemble di Jesus Sasedo giusto per fare un nome i stessi Black Angels ho detto poi lui è fondamentalmente un, uh, un bluesman innamorato del classico blues del, del Delta e tutte queste, queste influenze uh, a cui si aggiunge anche un leggero mood folk west coast fanno parte di queste due tracce Revelation e Vision che sono, sono uscite un po' di, un po di, settimane fa, uh, di settimane fa però non è mai troppo tardi per, uh, per ascoltarcele uh, il disco il 7 pollici è una coproduzione tra Dead Music Records e Tufo Rock Records e noi ci, ci ascoltiamo una delle due tracce, cioè Vision e lui è Black Snake Moan.
Per quanto mi, mi riguarda Black Snake, Mo, Black Snake Moan non ha nulla, assolutamente nulla da, da invidiare alle, alle produzioni insomma, tipo statunitensi o britanniche, mi vengono in mente sempre i Black Angels che sono uno de, dei nomi che vengono subito, subito in mente nei momenti in cui si ascolta la musica di, di, di Marco Contestabile insomma, però la, la produzione è ottima, i brani sono scritti in modo assolutamente brillante uh, e questo Revelation e Vision insomma uscito come sette pollici ma si trova anche in edizione digitale uh, vede naturalmente il nostro occuparsi di tutti gli strumenti tranne però le, le tastiere che sono appannaggio di, di Gabriele Ripa tastiere che danno, che danno un tocco ulteriormente lisergico a queste due tracce arrivato a sto punto insomma tocca 
tocca avere un po' di, di pazienza perché molto probabilmente un terzo album dei Black Snake Mohan uscirà e se queste sono le, le premesse uh, se ne ascolteranno di belle altro disco sempre uscito tra fine luglio insomma primi di agosto non ricordo bene sto parlando dei Cocoroco Cocoroco è un, una band un combo sono, sono insomma sono in otto tutti di origine afro caraibica band capitanata da Sheila Morris Gray che suona la tromba e eh, i nostri insomma debuttarono nel 2018 con una traccia l'ultima traccia della compilation che la, la Brownswood di, di Gil Peterson pubblicò nel 2018 appunto We Out Here che era una fotografia di quanto stava, stava accadendo all'epoca e sta accadendo ancora anche, ancora anche oggi in Inghilterra, Londra per la precisione per quanto riguarda la nuova scena jazz, quella con uh, The Comet is Coming uh, e tutto quello che viene dopo uh, la, la compilation appunto We Are Tear veniva chiusa da, da una traccia dei Cocoroco la bellissima Absio Junction che oh, una volta ascoltata non si può fare altro che riascoltare e riascoltarla ancora un, un apollinio delicatissimo brano, brano afrobeat che, che poi i nostri incideranno anche per l'EP omonimo che pubblicheranno l'anno dopo. Adesso è il turno dell'album, sempre per l'etichetta di Gil Peterson, la Brownswood Recordings, Could We Be More, si chiama l'album, disco di, di Afrobeat con con atmosfere naturalmente jazz, uh, quello che prevale è l'amore soprattutto di Sheila Morris Gray per, uh, per il, suono, il suono afro di, 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 di Felacuti, del suo batterista Tony Allen, di Abo Taylor, ma ripeto ci sono, ci sono influenze uh, che vanno anche dal jazz, naturalmente la fanchedelia, insomma l'album gira che è una meraviglia sotto tutti i punti di vista. La, la canzone che vi propongo si chiama Ewa Inu e loro sono i Coco Rocco.
i Cocorocò dal, dal loro, loro esordio erano praticamente l'unica band di quelle lì più, più in vista per quanto riguarda il nuovo jazz, jazz inglese a mancare per quanto riguarda uh, la, la faccenda del, dell'esordio dell'album lungo ci sono, ci sono arrivate finalmente Cool With Be More disco che ripeto esce per la Brownswood di Gil Peterson uh, è tra le tracce che fanno parte di questo disco da ascoltare tutto d'un fiato senza perdersi neanche un secondo abbiamo appena ascoltato Ewa Inu Cocorocò. Ora una retrospettiva di, un, di un'etichetta, l'etichetta si, si chiama la, la Sarava Records, etichetta fondata nel 1965 da Pierre Barou, musicista anche lui, che fondò questa etichetta che è stata tra le più importanti e coraggiose per quanto riguarda la Francia ma non solo l'etichetta coprì diversi generi jazz, pop, musica psichedelica, soul brasiliana, afro, insomma tante cose Eh, non era mai uscita una una raccolta che fotografasse tutto il lavoro di questa etichetta ci ha ha pensato il figlio di di Pierre Barou che adesso mi sfugge il nome Benjamin Benjamin Barou che con l'ausilio della We Want Sounds ha pubblicato questa raccolta Pierre Barou e il Sarava Sound due due LP, due due vinili si trova anche naturalmente in versione digitale con dentro insomma il meglio che che l'etichetta ha pubblicato il meglio risponde a musicisti come Beatrice Armac Jacques Jacques Guelen collaboratore di, di Brigitte Fontaine, c'è cioè la stessa Brigitte Fontaine sia in coppia con Jacques Delen che con gli Art Ensemble of Chicago che poi è il brano che ascolteremo da qui, da qui a poco c'è anche, c'è anche Areschi, altro collaboratore di Brigitte Fontaine, uh, quindi insomma è una raccolta importante e anche molto molto preziosa perché poi diversi brani contenuti in questa doppia compilation non non venivano stampati da da tantissimo tempo quindi è sempre un piacere riascoltare una delle etichette la musica pubblicata da una delle etichette ripeto più interessanti e coraggiose negli anni 60 la Sarava Sound ho scelto uno dei miei brani preferiti a prescindere dall'etichetta che poi è un caso che fu pubblicato proprio dall'etichetta la Sarava Sound sto parlando del disco che Brigitte Fontaine incise insieme all'Art Ensemble of Chicago Com alla Radio e quella che vi propongo è la traccia che dà proprio il titolo al disco per chi non la conosce si metta comodo perché è una traccia straordinaria Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. 
ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio, ça ne sera rien, juste pour faire du bruit, le silence est atroce, quelque chose est atroce aussi. Silence, tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait. à la tête à cette minute une vieille dame ivre morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger à cette minute un espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail
Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio. Brigitte Fontaine, Brigitte Fontaine insieme all'Art Ensemble of Chicago per Com alla Radio, disco, traccia che dava anche il nome al disco uscito per la, per la Sarava Records, l'etichetta di Pierre Baru fondata nella, nella seconda metà degli anni 60, è uscita questa retrospettiva dell'etichetta per We Want Sounds dove si, si raccoglie in doppio vinile ma anche in edizione digitale uh, il meglio secondo, secondo il figlio che si è, che si è occupato della della compilation, cioè Benjamin Baru, il meglio che l'etichetta produsse in quegli, in quegli anni e tra le tante cose bellissime c'è l'album Comma alla radio di Brigitte Fontaine insieme all'Art Ensemble Chicago e la title track non poteva non far parte della scaletta della compilation adesso un'altra compilation sono, sono anni quelli recentissimi uh, dove finalmente si sta, si sta iniziando a parlare di riscaldamento uh, riscaldamento globale insomma uh, è diventato anche argomento di, di campagna elettorale e il primo a parlarne 
o comunque tra i primi molto probabilmente fu il climatologo e geologo Wallace Smith Broecker che pubblicò un articolo nel 1975 dove citava appunto il riscaldamento globale come fattore importante a cui far fronte. Di lì a poco uscì una compilation che si chiamava Wilderness America, a Celebration of the Land, che era sostanzialmente un modo attraverso la musica di mettere, di mettere in contatto natura ed esseri umani, insomma uh, un, un, un progetto molto, molto poetico che comprendeva brani, brani originali di diverso genere uh, che venivano registrati e nello stesso tempo uh, gli, gli veniva accorpato del, uh, del suono pescato proprio dalla, dalla natura, registrazioni su, sul campo che facevano parte dei brani. La compilation uh, come ho detto è di vario genere, tratta il soul, c'è, c'è sperimentazione insomma e tra le tracce che vi propongo c'è questa di, di Walter Hawkins che si chiama Metropolis che è un uh, funky con, uh, con influenze leggermente gospel e che fa parte appunto di questa Compilation Wilderness America Celebration of the Land che è stata ristampata da, da pochissimo da, dalle etichette Balunga si trova, si trova in CD anche nell'EP e nello stesso tempo pure in versione digitale su, su Bandcamp la si può, la si può acquistare e ci ascoltiamo Walter Hawkins con questa Metropolis molto molto bella dove si oderanno anche dei suoni pescati dalla natura Dreams of the country 
Wilderness, uh, Wilderness America, a celebration of the land, a compilation uscita nel 1975 per uh, sottolineare il, uh, il problema del, del riscaldamento globale problema esposto dal, dal geologo Wallace Smith Broecker in, in un articolo uscito nel 1975 appunto 
l'album che uscì di lì, di lì a poco come come compendio quasi al, all'articolo uh, è stato ristampato recentemente da, da Lunga e che comprende brani, brani originali di musicisti più, più o meno sconosciuti uh, con musica di, di, vario, di vario tipo quello che abbiamo ascoltato adesso Metropolis era un bellissimo funky cadenzato ogni traccia, ad ogni traccia veniva, veniva accorpata delle... Mh, venivano accorpati dei, dei suoni pescati dalla, dalla, dalla natura per, per creare questa commissione tra, tra natura, musica e, ed essere umano in, in modo da um, essere tutti uh, un po' più felici, felici e contenti, ecco diciamo così un concetto molto molto hippie che vede questa compilation uh, molto ben fatta. Adesso un altro, un'altra raccolta però appannaggio di, un, di una sola musicista, lei è Sherry Knight, Sherry Knight nota per uh, la sua militanza nel, nella band di, di alternative country Blood, uh, Blood Orange, uh, poi dopo si è anche cimentata in una carriera solista che l'ha vista collaborare con musicisti importantissimi tipo, tipo Emily Harris, Steve Earl tra, tra i tanti per, per due album in proprio, due album anche per i Blonde Orange, uh, che sono, sono fermi da un po' probabilmente anzi quasi sicuramente si sono sciolti ma la nostra Sherry Sherry Knight prima di, di intraprendere la, la carriera prima con i Blonde Orange e poi in proprio nei primissimi anni 80 mentre, mentre studiava mentre era a Washington nel, nel college di, di Olympia l'Evergreen State College eh, ebbe la fortuna di, di mettere mano negli, negli studi proprio del college studi di registrazione assai, assai, assai forniti di diversi, diversi marchingegni insomma e lì la nostra ebbe modo di, di sperimentare lasciandosi influenzare dal, dalle, da, da John Cage da, da Eric Satie ma anche da, da Johnny Mitchell insomma comunque uh, cose assai distanti da quello che poi lei farà in seguito uh, la compilation si chiama American Rituals a nome di Sherry Knight appunto e sono, sono sette tracce che non sono mai state pubblicate prima solo un paio se non erro sono, sono uscite uh, in un paio di, di, di compilation però assai carbonare insomma è la prima volta che queste, queste canzoni ad opera di, di Sherry Knight ven, vedono, vedono la luce in modo, in modo importante ed è un tassello fondamentale importante per la vita e per chi conosce Sherry Knight uh, visto che ripeto siamo in mondi assolutamente distanti da quanto lei ha fatto poi successivamente eh, tra le canzoni ho scelto Prime Numbers dove in più di, di un'occasione qui stiamo parlando di forma, forma canzone per quanto riguarda questa traccia che poi ce ne sono altre molto più, uh, molto più astratte e qui sembra righeggiare lo spauracchio delle, delle raincoats ce l'andiamo ad ascoltare lei è Sherry Knight e questa è Prime Numbers. Six, 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 six. 
Sherry Knight, uh, Sherry Knight uh, che poi ripeto successivamente diversi anni dopo si, si darà a sonorità totalmente diverse uh, con l'alternative country dei Blood, uh, Blood Orange e poi successivamente con una carriera solista sempre in linea con uh, la band uh, qui siamo nella, nella prima metà degli anni 80 queste sette tracce vanno sono, sono presi in un, arco, in un arco di tempo che va dall'81 al 1984 quando, quando la nostra si, si, trovava, si trovava a Washington a Olimpia frequentava l'Evergreen State College lì, lì ebbe modo di, di mettere mano alle tante cianfrusaglie, strumenti e tecnologia sparsa che facevano parte degli studi dello, dello stesso college e mise su queste queste tracce che vedono per la prima volta la luce tutte insieme contemporaneamente, ripeto, diverse sono, sono uscite in compilation di reperibilità oggi, assolutamente eh, impossibile, eh, è quella che è appena terminata Prime Numbers, è una delle poche canzoni fatte fatte e finite dove ripeto si sente molto molto abbastanza uh, si sente molto bene scusate l'atmosfera delle, delle raincoats poi le altre tracce insomma vanno in uh, territori più sperimentali ora è il turno del disco a quattro mani che, che hanno inciso insieme Peter Kember e Sonic Boom, cioè Noah, Noah Lennox e Jason Pierce rispettivamente Animal ex, no, non ex visto che esistono ancora uno membro degli Animal Collective e l'altro ex Spaceman 3. Noah Lennox vive da, da un po' in, in Portogallo e da poco nel 2000 è, 18. anche Jason Pierce vive lì in Portogallo non è la prima volta che i due collaborano insieme tant'è vero che Jason Pierce produsse il disco di, di Panda Bear Tomboy e poi c'è stata anche un'altra collaborazione tra, tra i due nell'album del 2015 Panda Bear Meets the Grim Reaper ma per quanto riguarda un disco a quattro mani pubblicato Ah, loro nome, questo è un vero e proprio esordio. Il disco si chiama Reset, eh, nasce dalla, dalla foltissima collezione di, di dischi di, di, di fine 50, primi anni 60 e tutto il resto di... Mh, di Sonic Boom, tant'è vero che sono state prese delle, delle tracce proprio di quegli album, tracce campionate, estratti di, dai, dai diversi album di, di, della collezione di Sonic Boom e sono stati rielaborati questi estratti per poi far parte delle canzoni di questo disco Reset, è un album di, di psichedelia dove l'influenza principale soprattutto grazie alla voce di, di Panda Bear rimane quella dei Beach Boys di, di Brian Wilson che sono lo spauracchio principe per quanto riguarda il sound degli Animal Collective Jason Pierce ci costruisce intorno la sua musica con la strumentazione che lo contraddistingue anche qui parliamo di synth analogici è tutto un armamentario fatto di strumenti 
Dantan uh, presta anche la voce in, uh, in alcuni momenti Sonic Boom però è sostanzialmente Panda Beer ad essere un protagonista con le linee vocali tra le, tra le canzoni noi qui già, già ascoltammo un po' di tempo fa un estratto, uno dei, dei primi singoli ora è il turno di In My Body che fa parte appunto della scaletta di Reset il disco è finalmente uscito e non ha tradito le attese questo è uno dei rari casi in cui la somma delle parti regala della grande musica It's in my body It's in my body It's in my body It's in my body Stuck up on a bridge in a key. 
potrebbe essere tranquillamente un, un estratto da, da Smile, il <coughs> disco dei, dei Beach Boys, mentre invece... <coughs> scusate sono Panda Beer e Sonic Boom cioè Noah Lennox e Peter Camber che hanno inciso questo disco finalmente dopo diverse collaborazioni soprattutto per quanto riguarda le produzioni di Peter Camber per Noah Lennox questa è la prima volta che i nostri incidono un album a quattro mani al loro nome il disco si chiama Reset è uscito per, per Domino e quella che abbiamo appena ascoltato era l'evocativa in My Body e dentro al disco ci sono le altre tracce insomma che richiamano in più di un'occasione il lavoro dei Beach Boys di Bran Wilson ripeto soprattutto grazie alla voce di, di Panda Beer che lo, lo evoca praticamente uh, sia qui che negli Animal Collective come ho detto il disco è fatto anche di, di, di campioni di, di campionamenti presi dalla folta collezione di dischi di Peter Camber, dischi soprattutto The Whoop e Rock and Roll che vanno dagli anni 50 agli anni 60 sono stati presi degli estratti da dischi uh, di quegli anni insomma e resi funzionali alla musica del disco Reset, Panda Beer e Sonic Boom mancava dal 2014 invece Paolo Nutini che è tornato con un nuovo album Last Night in the Bittersweet <coughs> ripeto mancava da un po' tant'è vero che se ne erano perse letteralmente le tracce uh, lui ha anche un profilo molto molto basso a differenza della voce che è invece molto molto alta e che ha un forte un forte soul dentro il, il cuore del nostro scozzese di chiare origini italiane ha un cuore assolutamente soul il disco infatti last night in the bittersweet non si discosta tanto da, dai dischi precedenti soprattutto molto bello Caustic Love nel, nel, del 2014 solo che qui ci sono delle, delle influenze che non si, erano, non si erano ascoltate nei dischi precedenti un, un rimando a certo sound degli anni 80 e anche molto virgolettato un, un accenno al motoric crowd rock ci, ci ascoltiamo la bellissima ballata però in pieno stile Paolo Nutini si chiama Trugd Icos bellissima e che vi propongo I'm always wondering what it would be like to die she asks me why I always smile when I feel like I'm gonna cry She asked me why Over the cliff and Phantom Sands She's always offering me her hand And I hear her coming Through the echoes Through the Wondering what it would feel like to fly 
Palonutini, Last Night in the Bittersweet è il titolo del disco che è uscito lo scorso maggio uh, e che fa ritornare sulla, sulla mappa musicale Paolo, Paolo Nutini dopo diversi anni di assenza, di assenza Caustic Love l'ultimo disco prima di questo risale infatti al 2014 quella che abbiamo appena ascoltato è uno dei, dei momenti più belli del disco Through the, the Ecos Paolo Nutini con la prossima traccia invece arriviamo alla fine di questa prima puntata della nuova stagione di Diawella Mixtape e personalmente chiudiamo alla grandissima visto che vi propongo un disco, un brano dal, dal progetto The Light Music Company che è un progetto appunto a quattro mani con due dei musicisti più, più iconici di culto della, della, della Gran Bretagna sto parlando di, di Martin Newell che eh, lo ricordiamo l'abbiamo ascoltato anche qui diverse volte soprattutto col suo progetto Cleaners from Venus ma ricordiamo anche i Brotherhood of Lizard e anche se non soprattutto per il suo disco solista prodotto da, da Andy Perdridge degli XTC The Greatest Living 
Englishman. Insomma, il nostro Martin Newell insieme a Rachel Love, che ha avuto una carriera con la band, la band di culto di, di primissimi anni Ottanta, le Dolly Mixture, che tra le tante cose hanno avuto il loro quarto d'ora di gloria assai importante quando hanno partito. Nel disco di, di Capitan Sensible, Woman and Capitan First, che è sostanzialmente il disco dell'Elite What, e c'erano proprio loro, le Dolly Mixture ai cori, e quindi c'era anche Rachel Love. Recentemente Rachel Love ha inciso anche un album, se non erro, proprio l'anno, l'anno scorso, bellissimo, che è fondamentalmente il suo primo disco solista che l'ha di nuovo fatta, uh, fatta ritornare sulle, sulle scene musicali uh, e niente hanno unito le forze due Martin Newell e Rachel Love per sei tracce sostanzialmente un EP strumentale um, fatto solo ed esclusivamente di, di, di cello pianoforte e tastiere, il sound è molto molto pacato, molto sognante, molto bucolico, ricorda in certi momenti le fasi più più tranquille di di John Berry, c'è anche un forte riferimento proprio per le atmosfere alla library music e anche un che di folk, come ho detto, bucolico che è parte integrante del sound britannico. Il disco si chiama Housewives Favorites, è uscito lo scorso giugno però sinceramente eh, per me almeno sembra molto più sul pezzo in questo periodo anche se fa ancora caldo insomma l'estate non è terminata però è sicuramente un album più, più autunnale che dovrebbe arrivare l'autunno prima o poi che non estivo quindi Chiudiamo questa puntata di Diawella Mixtape con Martin Newell e Rachel Love nelle, nella forma che si sono dati, cioè The Light Music Company. La canzone che vi propongo è The Midwife Cycles Home e con questo meraviglioso duo vi do appuntamento a settimana prossima vi saluto, vi auguro una buonissima serata e appuntamento appunto a mercoledì prossimo con una nuova puntata di Diawella Mixtape buonanotte a tutti